0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estamos ante ti, Señor, en este día que hemos vuelto aquí otro viernes de cuaresma a esta iglesia a rezar. También nos escucháis desde los podcasts de Internet y podéis escucharnos cualquier otro día. No hace falta que sea viernes de cuaresma. Pero también habéis querido vosotros, los que nos acompañáis desde Internet, desde los podcasts, a seguir a Jesucristo. Pues aquí lo tenemos, presente ante nosotros. Y con tu venia, Señor, comento una pequeña anécdota que he encontrado en Internet. Cuentan que una vez se reunieron en un lugar de la Tierra todos los sentimientos y cualidades de los hombres. Cuando el aburrimiento ya había bostezado por tercera vez, la locura, como siempre tan loca, les propuso un juego. Vamos a jugar al escondite. La intriga levantó la ceja, intrigada, y la curiosidad, sin poder contenerse, preguntó ¿al escondite? ¿y cómo es eso? es un juego explicó la locura en que yo me tapo la cara y comienzo a contar desde uno hasta un millón mientras vosotras os escondéis y cuando yo haya terminado de contar el primero de vosotros que yo encuentre ocupará mi lugar para continuar con el juego el entusiasmo bailó secundado por la euforia la alegría dio tantos saltos que terminó por convencer incluso a la duda y hasta a la apatía a la que nunca le interesaba nada. Pero no todos quisieron participar. La verdad prefirió no esconderse. ¿Para qué? Si al final a la verdad siempre la encontraban. La soberbia opinó que era un juego demasiado tonto. En el fondo lo que le molestaba a la soberbia era que la idea no hubiese sido suya y la cobardía prefirió no arriesgarse. Uno, dos, tres comenzó a contar la locura. La primera en esconderse fue la pereza, que como siempre se dejó caer tras la primera piedra en el camino. La fe subió al cielo y la envidia se escondió tras la sombra del triunfo, que con su propio esfuerzo había logrado subir a la copa del árbol más alto. La generosidad casi no alcanzaba a esconderse. Cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para alguno de sus amigos. «Un lago cristalino», decía la generosidad, «ideal para la belleza». «La endija de un árbol perfecto para la timidez». El vuelo de la mariposa, lo mejor para la voluptuosidad. Una ráfaga de viento, magnífico para la libertad. Así terminó por ocultarse en un rayito de sol. El egoísmo, en cambio, encontró un sitio muy bueno desde el principio. Ventilado, cómodo, pero solo para él, solo para el egoísmo. La mentira se escondió en el fondo de los océanos, o al menos eso dijo ella, porque sabían que estaba detrás del arco iris. Y la pasión y el deseo en el centro de los volcanes. El olvido se me olvidó dónde se escondió. Pero eso no es lo importante. Cuando la locura ya estaba contando 999.000 1999, el amor aún no había encontrado sitio para esconderse, pues todo se encontraba ocupado. Hasta que divisó un rosal y estremecido, el amor decidió esconderse entre las flores de ese rosal. Un millón contó la locura y comenzó a buscar... La primera en aparecer fue la pereza, solo a tres pasos detrás de una piedra. Después se escuchó a la fe, discutiendo con Dios en el cielo sobre teología. Y la pasión y el deseo se sintieron en el vibrar de los volcanes. En un descuido encontró a la envidia, y claro, así pudo decir, deducir dónde estaba el triunfo, en esa copa de ese árbol. Al egoísmo, no tuvo ni que buscarlo. Él solo salió disparado de su escondite, que había resultado ser un nido de avispas. De tanto caminar, la locura sintió sed, y al acercarse al lago, descubrió a la belleza. Y con la duda resultó más fácil todavía, pues la encontró sentada sobre una cerca sin decidir aún de qué lado esconderse. Así fue encontrando a todos, al talento entre la hierba fresca la angustia en una oscura cueva, a la mentira detrás del arco iris, aunque había dicho ella que estaba donde el fondo del océano, y hasta el olvido, que ya se le había olvidado que estaba jugando al escondite. Pero solo el amor no aparecía por ningún sitio. La locura buscó detrás de cada árbol, bajo cada arroyo del planeta, en las cimas de las montañas Y cuando estaba por darse por vencida divisó un rosal Y las rosas Tomó una horquilla Y comenzó a mover las ramas Hasta que un doloroso grito se escuchó Las espinas Habían herido en los ojos Al amor La locura no sabía Qué hacer para disculparse Lloró Rogó Imploró, pidió perdón y hasta prometió ser el lazarillo del amor. Desde entonces, desde la primera vez que se jugó al escondite en la tierra, el amor es ciego, y la locura siempre acompaña a ese amor ciego. Un cuento, quizás a alguno igual le parezca un poco cursi o ñoño, pero una manera de introducirnos al hecho de que el que ama se arriesga el que ama se hace vulnerable y Cristo tú aquí presente podemos afirmar con total rotundidad que tú te hiciste la persona más vulnerable del mundo porque tú amaste más que nadie indudablemente tú eres la persona que más ha amado y sigues amando aquí presente ante nosotros. Cuando una persona está enamorada se siente, y se siente correspondida, esa persona rebosa alegría y actividad y tiene capaz, capacidad de salirse de sí misma para dedicarse enteramente a los demás. Y eso se ve también en nuestra madre, porque hoy la meditación... Es de este 25 de marzo, día de la Anunciación del Ángel a la Virgen María. Nos gusta recordar el retablo de esta iglesia, ese ángel de esa Anunciación, ¿verdad? Muy característico. Algunos lo llaman el pelotari, porque tiene un brazo enorme comparado con una cabeza muy pequeña. Y ahí tenemos la imagen de la Anunciación. Ese ángel que se descubre ante María... Y lo que hoy en el Evangelio escuchamos, ese sí de María, ese sí que es la caridad de la Virgen, el entusiasmo del mensaje recibido, con rapidez, nos dice el evangelista. Pues bien, después inmediatamente de esa anunciación, ¿verdad?, al llegar la Virgen María, ese sonido, ese mensaje, lo primero que hace es olvidarse de sí misma. Está desbordante y va y acude a Isabel. Isabel la saluda también desbordante de alegría. «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme?» La alabanza de Isabel se une en ese momento al gozo inmenso que María llevaba en su alma y se vierte en la exaltación del Magnificat. Allí la Virgen nos abre las puertas de su alma y nos explica cómo entiende ella la lógica de Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora me llamarán la Bienaventurada, todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho en mí maravillas ¿qué es lo que ha pasado para que una persona como María hable de ese modo? ¿qué es lo que ha sucedido? pues ha sucedido lo que nos cuenta Lucas en el primer capítulo de todos de su Evangelio el ángel se aparece a María decimos a las 12 del mediodía cada día, ¿verdad? La Ma María se sorprende ante ese, ante ese anuncio. Dios te salve, llena eres de gracia, María, no te preocupes, porque el Señor te ha elegido. Aceptas unirte al Señor, aceptas ser quien porte al Salvador al mismo Dios hecho hombre. ¿Pero cómo puede ser eso si, si no conozco a varón? No te preocupes, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Pues entonces, hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. He aquí la esclava del Señor. Dios no pide el parecer ni el permiso del rey de Israel ni de los sacerdotes ni de los doctores ni de ninguna autoridad política o doctrinal de aquel mundo para nosotros ya lejano Dios no se sirve como dice la canción ni de sabios ni de ricos hubiese sido mucho más sencillo acudir al rey de Israel, al mismo Herodes y decir, oye deja aquí que va a venir ahora alguien que te va a suplir, que te al ha... Haz caso, ni tampoco va al más rico del pueblo de Israel, ni acude al César, que era la persona más poderosa. No, no acude a un militar, a un soldado, que tiene fuerza. Acude a una niña que probablemente tenía 13 años, una nazarena desconocida para el mundo. Ningún humano habría obrado nunca así. Si yo quiero una empresa, no se lo voy a pedir a una niña de 13 años. Si yo quiero montar algo grande, pues acudo a las autoridades, ¿verdad? Y sin embargo, la lógica mía no es la lógica de Dios. Dios obra de un modo que no es la lógica de los hombres. Porque además dice Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice el Señor sino que cuanto distan los cielos de la tierra, así se separan mis caminos de los vuestros y mis pensamientos de los vuestros. Aquella joven estaba llamada a desempeñar un papel fundamental en la redención de Dios. Iba a ser nada menos que la madre de Dios. Pero antes Dios le explica cómo va a suceder. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús el Espíritu Santo descenderá sobre ti el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por eso el que de ti nacerá será llamado el Santo el Hijo de Dios y la joven virgen manifiesta su completa disponibilidad a lo que Dios le diga aun cuando los detalles no están para nada aclarados he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra María no necesita más Dios se lo pide Dios se encargará del cómo María se fía porque es fuerte. María se fía porque es piadosa. María se fía porque reza. Dice que sí a una. Dice que sí a una misión, a una meta que le supera. Pero dice que sí porque Dios puede más. El otro día hablaba de que los pusilánimes no tienen fe. La fe da fuerza a quien reza. Quien reza y recibe fe, comprende que las cosas no dependen de sí mismo, sino de Dios. Y Dios es el fuerte. Y no hay que temer. Dios puede más Dios sabe más. No necesito más detalles. Si tú me lo pides, Señor, hágase como tú dices. La respuesta de la Virgen, que no se asusta, ni huye, ni pide garantías, ni pone condiciones, nos permite ver la grandeza del alma de la Virgen. Sin duda, Dios había preparado a la que había de ser su madre. Las misteriosas palabras del saludo del ángel hablan de su calidad singular. Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. María ya era de Dios cuando recibió al ángel. Dios ya estaba con ella y la había llenado de su gracia. María alaba a Dios, se llena de alegría y acepta, por supuesto, las palabras de Isabel. Verdaderamente es bendita y bienaventurada entre todas las mujeres. Pero María sabe que es bienaventurada entre todas las mujeres no por sus méritos sino por las grandezas que ha hecho en ella el Todopoderoso. ¿Cuántos de los aquí presentes somos capaces de comprender que todos los dones que tenemos vienen de ti, Señor? ¿Cuántas veces me apropio de lo que es tuyo? ¿Cuántas veces? Siempre tú eres sobreabundante, tú eres el que das, y das para que lo llevemos de vuelta a ti, para que, para que de, te devolvamos lo que nos has dado. Ese es nuestro fin, el fin del cristiano, agradecer los inmensos dones que nos has dado para empezar la vida que nos has dado, Señor. Dice José María Pemán, en ese trueque de amor no es mi falta. Es tu abundancia lo que me asusta, Señor. No me asusto por faltarte. Me asusto porque me perdonas y me amas todas las veces que te falto, Señor. Tu perdón, tu misericordia, tu amor por mí es sobreabundante y eso me sobrecoge. María siente que es la esclava del Señor e intuye por qué Dios la ha escogido. Y Dios se ha, fija, se ha fijado en su pequeñez. María se sabe pequeña y por eso alaba a Dios: me has escogido porque. Soy pequeña, Señor, me has escogido porque no valgo. Has mirado la humildad de tu esclava. Y eso es lo que te ha hecho escogerme. Eres aquel que engrandeces a una doncellita de 13 años, Señor. La haces madre de Dios. Tú nos haces unos méritos... ...que nos sobrepasan... ...nos amas con inmensa locura... ...no puede haber mayor honra que servirte Señor... ...te has fijado en nosotros... ...María se sabe nada ante Dios... ...y por eso se autoproclama esclava... ...y Dios inicia su redención... ...con ese instrumento, con esa esclavita y va a redimir todo el mundo a partir del sí de María Dios, tú no has buscado ni poder, ni ciencia ni gloria no te hacen falta, tú ya eres el Todopoderoso has buscado en cambio la humildad de un corazón que ama y que se entrega la humildad de María todos los que van a rodear la vida de Cristo hasta su manifestación pública serán humildes. Llevarán una vida normal como la de muchos millones de hombres. Pero, sin embargo, hay algo que les diferencia. En su libertad esos, esas personas se van a entregar a ti, Señor. Tu redención, Señor, no necesita de medios humanos a ti Dios te sobran los medios pero tú Señor has querido servirte de nosotros para redimir la humanidad has querido que nosotros en nuestro corazón en nuestra intimidad nos entreguemos a ti nos buscas a cada uno Te estoy buscando a ti, nos dices. Te busco, te amo. A ti te busco. A ti te pido que abras tu corazón a mí. Contigo podemos hacer maravillas. Déjame entrar en tu corazón. Déjame que me mueva con libertad en tu corazón. No tengas miedo. Yo estoy contigo. Colabora conmigo y haré grandezas en tu corazón. De hecho, sueña con grandezas y te quedarás corto. La colaboración de María a los planes de Dios es totalmente sencilla no muy distinta a la de cualquier otra mujer. Dará a luz a Cristo, lo alimentará, lo cuidará durante muchos años y pasará la mayor parte de su vida en las tareas domésticas propias de una mujer que vive en un pueblecito, en un pueblecito de aquella época María, como cualquier otra va a acarrear el agua va a preparar la masa de las tortas de harina va a hilar todo el día de la vida de María va a estar consumida en trabajos ordinarios podríamos decir, incluso intrascendentes trabajos muchas veces duros pero eso sí, con un valor añadido, con todo el amor de María. Y el valor extraordinario, que el amor de Dios va a obrar en María. Y eso es lo que cuenta. Que las cosas que va a hacer María, no las va a hacer nunca sola las va a hacer siempre con Dios y eso es lo que la va a diferenciar y eso es lo que nos invita a hacer también nosotros cada cosa que hagas, por pequeña que sea hazla con Dios, ofrécesela a Él y pídele también a Él que te ayude a obrarla mejor esa es la lógica de Dios y ese es el mensaje que el día de la Anunciación nos dirige María. Aunque sea una cosa pequeña, intrascendente, hazla con Dios. Hazla con Dios. Ofrécela a Dios. Ofrece los detalles, lo pequeño, lo ordinario. Recuerda que nadie lo va a ver, salvo Dios que Dios ve en lo escondido. Y ese sacrificio escondido y silencioso es tu aportación. Es la gran aportación que Dios espera de ti. Que Dios esperó de María. Y esa pequeña aportación de María contribuyó a que María sea calificada de ser corredentora de toda la humanidad. María es corredentora. Agárrate que hay curva, ¿eh? María es corredentora. Y al meditar estas verdades entendemos un poco más esa lógica de Dios. Nos damos cuenta que el valor sobrenatural de nuestra vida no depende de que hagamos grandes hazañas que a veces forjamos con la imaginación que es la loca de la casa ya lo sabemos, Santa Teresa nos lo recuerda nuestra gran hazaña es aceptar fielmente lo que Dios nos proponga aceptar fielmente la voluntad de Dios de disponernos cada día en el sacrificio, aunque sea pequeño, pero en un sacrificio ofrecido a Dios, un trabajo ofrecido a Dios, un saber privarme de algo por amor a Dios y los demás, por la conversión de los pecadores, por la paz, por la paz, por ejemplo, en Ucrania, en Rusia por la paz de los pueblos, por la libertad de las personas. En medio de esas tareas y de ese sacrificio silencioso y escondido actuó Dios a través de María. ¿Quién podía haberse enterado de esto? De la labor que hizo Dios en María en esa humilde casa de ese pequeño pueblo llamado Nazaret absolutamente nadie de algún modo Dios quiso presentarnos este hecho a través del evangelio de Lucas y ahora podemos comprender mejor que Dios no espera de mí grandes hazañas sino un corazón que late de amor a Dios a eso estamos llamados hermanos pues vamos a pedirle a la Virgen María, a esa corredentora, a esa Madre Nuestra, que nos ayude también a nosotros a querer ofrecernos como ella a Dios. Y por eso concluimos con una oración sencilla a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.